0: première question de Marie-Jeanne sur Facebook. Marie-Jeanne me dit « Moi, je fais de la formation en stylisme. Comment pourrais-je montrer mon produit dans les trois premières secondes ?» Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016, j'ai un blog qui s'appelle Néomédia et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui c'est un épisode FAQ, c'est-à-dire un épisode où je réponds à des questions que j'ai reçues de personnes comme vous qui écoutez le podcast et qui m'envoient des questions sur LinkedIn, sur Facebook, par mail, sur Twitter. La dernière FAQ que j'ai faite date de, du mois d'avril, donc il y a plus de 7 mois, et comme je réponds qu'à une ou deux questions chaque semaine, ben j'en accumule pas mal, donc régulièrement. Je devrais probablement le faire plus souvent. Je fais un épisode entier où je ne fais que répondre à des questions d'auditeurs et d'auditrices. Avant ça, je vais vous parler un petit peu de l'actualité des Facebook Ads. Et puis, euh, bah, si vous venez de découvrir nos pay et nos play, abonnez-vous sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actu. Comme dans le dernier épisode de No Pay No Play, je n'avais pas fait d'actualité des Facebook Ads parce que j'avais pas eu le temps de les enregistrer, je vais revenir sur deux euh, actus qui sont déjà datées, parce que dans le monde du euh, digital et des Facebook Ads et de Facebook, tout va très vite. Donc je vais revenir sur ces deux actus-là et puis je vous en donnerai une troisième un peu plus fraîche. Comme je l'avais annoncé dans l'avant-dernier épisode de No Pay No Play, vous avez certainement déjà entendu, vous êtes au courant, le groupe Facebook a changé de nom et s'appelle désormais... Meta. Les réseaux sociaux Facebook et Instagram, les messageries WhatsApp et Messenger ne changent pas de nom, mais elles appartiennent désormais à la holding, au, au, à l'entreprise Meta. Le nouveau logo a été dévoilé par Mark Zuckerberg le 28 octobre et rappelle un peu le symbole infini. D'ailleurs, il y a des designers qui se sont amusés à faire un, une espèce de montage. Euh, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous, vous verrez le lien, je l'ai mis dedans, où on voit que le logo de Meta peut remplacer les deux os de Facebook, peut remplacer le M de Instagram, peut remplacer le M de Messenger et le W de WhatsApp. C'est assez bien fait. Alors, je ne sais pas si Facebook y a pensé quand ils ont changé ce logo. En tout cas, ça marche assez bien. En tout cas, les bagarres de copyright ont déjà commencé. D'abord, avec une startup allemande qui est spécialisée dans le traitement de la migraine pour le logo, justement. considère que Facebook, c'est un peu trop inspiré d'eux. Et aussi avec les fondateurs d'une entreprise informatique qui s'appelle Meta et qui aurait déposé la marque au mois d'août. Cette, cette entreprise a proposé de céder la marque à Facebook pour la modique somme de 20 millions de dollars. En tout cas, ils se sont fait un bon coup de pub. Pour Mark Zuckerberg, le métaverse c'est une évolution logique pour Facebook, parce que dans sa keynote, qui n'était pas une keynote classique, c'était plus un film où il montrait un peu les, 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 les futurs développements de Facebook, et donc très axé métaverse. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé dans l'avant-dernier épisode de No Pay No Play. Donc, cette nouvelle orientation va avec ce changement de nom. Meta, metaverse. Hein. Et donc Zuckerberg a dit aujourd'hui, nous sommes vus comme un réseau social, mais notre ADN est de créer des technologies qui connectent les gens. Fin de citation. Donc ce changement de nom est un signal fort que le réseau social Facebook n'est pas le futur de l'entreprise, même si pour l'instant ça reste sa vache à lait, comme on va le voir dans la news suivante. Enfin, Zuckerberg a annoncé que Meta allait investir 10 milliards de dollars juste en 2021 dans le développement du metaverse et allait embaucher 10 000 personnes en Europe pour travailler sur ce sujet. Donc, c'est vraiment un, un gros un, un gros focus pour les années à venir. D'ailleurs, depuis l'annonce de, de Facebook, Facebook Meta, je pense que je vais mettre un petit peu de temps à, à intégrer le changement de nom. Depuis le changement de nom, depuis cette annonce, Microsoft en a aussi parlé, beaucoup, beaucoup de boîtes se sont mises à parler, tout d'un coup, du métaverse qui existe un petit peu déjà dans des, des jeux en réseau comme Fortnite, des, des applications de jeux comme Roblox, ça existait il y a 15 ans avec Second Life, même avec Deuxième Monde dans les années 90 en France. Donc, c'est pas un concept qui est nouveau, mais j'imagine que, enfin, je pense que personne n'a jamais autant investi d'argent que ce que Facebook s'apprête à faire. Et donc, il y a de fortes chances que euh, qu'on on, on on voit ce métaverse, ce cyberespace, comme on l'appelait avant, se concrétiser dans les années à venir. Méta puisque c'est comme ça que s'appelle l'entreprise désormais, a annoncé de très bons résultats financiers pour le troisième trimestre 2021, même s'ils sont un peu en dessous des attentes des investisseurs. Chiffre d'affaires à 29 milliards de dollars, bénéfice net à 9 milliards de dollars, nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur l'appli Facebook, 2,9 milliards, ça n'a pas bougé, et nombre d'utilisateurs actifs mensuels de la famille d'applications, 3,6 milliards, en légère augmentation à 2%. Le CFO de Meta a annoncé que les résultats auraient probablement été encore meilleurs sans les changements liés à iOS 14.5 qui auraient causé un manque à gagner de quasiment 10 milliards de dollars à Facebook, Snap, Twitter et YouTube. Mark Zuckerberg a expliqué que son groupe allait mettre l'accent sur les Reels, le concurrent de TikTok que Facebook a, a allègrement pompé. Donc, Il annonçait qu'il allait y avoir un accent sur les Reels en 2022 afin de reconquérir les jeunes adultes, les personnes de 18 à 29 ans, que Facebook perd et que Instagram commence apparemment à perdre aussi. Zuckerberg pense que ce produit peut être aussi important à terme que le fil d'actualité ou les stories. A voir si ça se confirme. Autre info à noter, le chiffre d'affaires réalisé par la division Hardware, c'est-à-dire les casques Oculus, Et les écrans connectés Portal a doublé en un an. Ça reste très marginal par rapport au chiffre d'affaires réalisé par la pub. Mais quand une une ligne d'activité comme ça double en un an, et surtout vu le nouveau focus de Facebook sur le métaverse, on peut s'imaginer que le hardware va devenir quelque chose d'important dans le, le business de Facebook dans les années à venir. Dernière info, on a appris que Meta allait supprimer certains critères de ciblage publicitaire, notamment euh, les critères qui concernent l'origine ethnique ou la religion. Je cite l'annonce qui a été faite « Meta va supprimer les options liées à des sujets qui peuvent être perçus comme sensibles, comme certaines causes, organisations ou personnalités publiques liées à la santé, à la race ou l'ethnicité, aux idées politiques, à la religion » ou à l'orientation sexuelle. Fin de citation. Voilà pour les infos de la semaine. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, je vous invite à le faire, neomedia.io slash newsletter, parce que je mets d'autres infos dedans, des choses que je peux pas forcément, enfin qui ne se prêtent pas forcément à être racontées. Euh, mais il y a des liens, notamment. Je fais un peu plus de curation. Par exemple, dans la newsletter de cette semaine, j'ai mis un lien vers un article qui vous donne 90 experts, expertes Facebook Ads à suivre dans le monde. Donc, euh, si vous voulez euh, diversifier vos sources c'est une une très bonne ressource. Je vous ai mis le lien d'une parodie très drôle euh, de la keynote de Mark Zuckerberg, parodie qui a été faite par l'Office du tourisme d'Islande, qui en gros dit « Venez découvrir l'expérience immersive Icelandverse, ici tout est réel ». Je vous ai mis aussi le lien d'une très bonne synthèse de toutes ces évolutions récentes de Meta, Facebook, dans le podcast Nouveau Départ. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma newsletter, il y a toujours un petit peu plus d'infos que ce que je vous donne ici dans le podcast. Avant de passer aux questions des auditeurs, à la FAQ, je voulais juste vous rappeler que j'organise une formation présentielle à Paris du 6 au 9 décembre sur les bases de la publicité Facebook, donc c'est ma formation phare. Il reste encore deux places, donc si ça vous intéresse, je ne vous refais pas le pitch, je l'ai fait dans les derniers épisodes et si j'ai bien fait mon boulot, vous l'avez entendu en intro de celui-ci, je vous renvoie juste vers le lien neomédiaio formation. Des financements sont possibles si vous voulez faire financer cette formation par votre OPCO. Alors, rentrons dans le vif du sujet de cet épisode, donc la FAQ. Je vais répondre à une petite dizaine de questions que, que je reçois, que je note et auxquelles je n'avais pas eu le temps de répondre jusqu'à maintenant. Première question de Marie-Jeanne sur Facebook. Bonjour Joseph, elle fait référence à, à mon article sur les sept conseils sur les vidéos Facebook et Instagram. Marie-Jeanne me dit, moi je fais de la formation en stylisme, comment pourrais-je montrer mon produit dans les trois premières secondes Si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous invite à le faire, c'est l'épisode numéro 62. Et donc dans cet épisode, parmi les bonnes pratiques sur la vidéo, je vous disais qu'il fallait montrer votre produit dans les trois premières secondes. Donc, Marie-Jeanne me demande comment faire pour montrer son produit si c'est une formation de stylisme. Bah, Moi, ce que je ferais, Marie-Jeanne, si j'étais toi, j'essaierais de trouver un visuel évocateur du stylisme pour les gens que tu veux cibler. Donc, c'est quoi le stylisme Comment, dans l'imaginaire collectif, on visualise, on s'imagine le stylisme Pour moi, des images associées au stylisme, c'est par exemple quelqu'un qui est en train de dessiner un croquis d'un vêtement ou d'une silhouette. C'est quelqu'un qui touche et qui choisit des tissus. C'est quelqu'un qui va disposer un patron sur du tissu, même si ça, c'est peut-être plus de l'ordre du modélisme. Ça peut être quelqu'un qui met un vêtement sur un mannequin, genre un, un stockman, avec un mètre autour du cou et des épingles. Même si ça aussi, ça touche un peu au modélisme. Vous voyez comment je m'y connais bien en stylisme ça, ça, C'est parce que j'ai passé dix ans dans le textile avant. Non, je plaisante, J'étais pas du tout styliste, mais voilà, j'ai beaucoup évolué dans ce milieu. Donc, je connais un peu les codes. Donc, bref, Marie-Jeanne, si tu peux en... 3- quatre secondes dans ta vidéo, montrer une de ces images ou une séquence de, par exemple, quelqu'un qui est en train de dessiner un croquis ou peut-être toi en train d'expliquer à quelqu'un comment disposer un patron sur du tissu ou comment choisir les bons tissus. Si tu peux ouvrir ta vidéo par ce genre de séquence, derrière, après, tu peux expliquer, euh, montrer peut-être un peu plus de, de, de choses sur ta formation. Mais si tu commences déjà par ça, bah, tout de suite, en trois secondes, on va comprendre qu'il s'agit de stylisme. Donc, euh, cette bonne pratique sur le fait de montrer le produit, elle s'applique à peu près à tout, même si tu as l'impression que bah, quand on fait de la formation, ce n'est pas visuel. Moi qui fais de la formation Facebook Ads, euh, je pourrais montrer une vidéo de moi en train de parler à des gens et tout de suite, une capture d'écran du business manager ou un screen flow du, du gestionnaire de pub où je crée une pub, où je duplique une campagne, où je crée une audience ou quelque chose comme ça. Et on, en 3 quatre secondes, on pourrait le faire. Ça va vite, hein, c'est du... C'est du fast cut, mais euh, je pense que ça marcherait. Voilà Marie-Jeanne. Deuxième question de Awatef, que j'ai reçu par email. Bonjour, comment commencez-vous votre stratégie de pub Facebook Est-ce que vous faites d'abord une ABO et vous scalez avec une CBO Ou vous faites dès le début une CBO À quoi sert la ABO À tester les audiences ou seulement les visuels Merci Awatef pour ta question. Je rappelle, le ABO, c'est quand on paramètre le budget au niveau d'un ensemble de publicités. Donc, c'est Adset, Based Optimization. Non, Adset Budget Optimization. Et le CBO, c'est quand on paramètre le budget au niveau de la campagne. Donc, Campaign Budget Optimization. Et euh, l'algorithme répartit le budget sur les différents ensembles. Alors, les bio c'est bien pour tester les audiences ou pour faire des campagnes où tu veux maîtriser ta dépense sur les audiences. Par exemple, en ce moment, moi, je fais une campagne pour un client qui a une grosse base de fans sur Facebook. Il a à peu près 100 000 fans. Il a aussi un un bon trafic sur son site. Et par ailleurs, il aimerait toucher de nouvelles personnes. Donc là, pour annoncer un nouvel album, c'est un un artiste, je vais faire une campagne dans laquelle je vais mettre un ensemble avec ses fans, un ensemble avec les visiteurs de son site qui ne sont pas déjà ses fans, et après, de nouveaux ensembles de personnes type des lookalikes ou des centres d'intérêt. Dans ce genre de campagne, je préfère faire de l'ABO, c'est-à-dire de m'assurer que je vais le, une partie du budget que j'ai décidé va aller sur les fans parce que j'ai pas envie que l'algo décide d'aller mettre plus de budget sur une lookalike si elle marche mieux. Même si la lookalike marche mieux, je préfère que les fans voient quand même tous l'annonce de, de ce que je veux promouvoir. Donc, euh, dans ce genre de cas où tu as vraiment envie de maîtriser la dépense, tu veux pas laisser la main à l'algo l'ABO est très bien. Et puis l'ABO est très bien pour tester des audiences ou si tu testes par exemple trois lookalikes différentes ou trois ensembles par centre d'intérêt, bah tu as intérêt à mettre le même budget sur chaque ensemble. Et évidemment, si tu es en CBO, ça ne marchera pas comme ça. Pour répondre à ta deuxième question, l'ABO, pour moi, il est utile pour tester à la fois des audiences et des créas. Maintenant, le CBO, le CBO, c'est très bien si tu veux scaler sans te prendre la tête. C'est-à-dire, tu as testé dans une campagne ABO des audiences et des créas qui ont bien marché. Tu as une deuxième campagne, cette fois qui est en CBO, avec un budget plus important, dans laquelle tu vas mettre plusieurs ensembles, pas trop, il hein, ne faut pas en dépasser 4 ou 5, et tu vas mettre des pubs que tu as déjà validées. Et là, si, tu, si les performances continuent de bien fonctionner, encore une fois, c'est que tu les as validées avant, ces, ces ensembles et ces créas, tu peux augmenter le budget en CBO sans te prendre la tête de savoir bah, quel ensemble, sur quel ensemble tu augmentes, quel ensemble tu n'augmentes pas. CBO est très bien pour ce qu'elle est. Encore une fois, tu obtiendras des meilleures performances si tu utilises le CBO avec des audiences et des pubs qui fonctionnent déjà. Voilà, à WTF, j'espère que ça répond à ta question. Question de Tieni sur Twitter. « Est-ce que tu as déjà produit du contenu à destination des pro Facebook Ads Spécifiquement, j'ai un peu de mal à cadrer certains de mes clients qui sont assez exigeants et demandent même des réponses à leurs questions le week-end. Donc, je cherche, je cherche à savoir ce qui est « normal » entre guillemets à ce niveau et s'il y a des « best practices » pour que les prestations se passent bien et ne vampirise pas trop de temps et d'énergie. Merci Tieny pour ta question. Donc ça s'adresse aux consultants Facebook Ads, mais je pense qu'on peut l'étendre à des consultants freelance, pas forcément spécialisés en Facebook Ads, peut-être consultants réseaux sociaux, stratégie digitale, communication. Ce qui est normal, ben moi j'ai envie de dire ce qui est normal, c'est de travailler pendant les heures de boulot et donc pas le soir et pas le week-end. Après. Euh, c'est pas la, enfin, comment dire Il n'y a pas de normalité absolue, ça dépend de ce que tu veux. S'il y a des personnes qui préfèrent bosser le soir ou le week-end, ben pour elles, c'est normal de le faire. En ce qui me concerne, moi, je ne travaille pas le soir et je ne travaille pas le week-end. Donc, si mes clients m'envoient un mail le soir, déjà, je ne vais pas le regarder, donc je ne vais pas le voir, je le verrai que le lendemain matin, je répondrai le lendemain. Moi, j'essaie de répondre à mes clients dans les 24 heures. Je pense que c'est un délai raisonnable, hors urgence, évidemment. Mais pour les questions, la gestion courante... Je pense qu'une réponse sous 24 heures, c'est correct. En tout cas, j'ai n'ai jamais aucun client qui s'en est plein. Après, encore une fois, hein, chacun fonctionne différemment. Je sais que j'ai des, des confrères, des consoeurs qui vont euh, communiquer sur Slack ou par WhatsApp. Moi, je n'aime ni Slack ni WhatsApp. Je n'aime pas le chat pour discuter avec mes clients. J'aime bien le mail parce qu'on prend le temps de se poser. Comme ça, mes clients, quand ils veulent me demander quelque chose, ils prennent le temps d'y réfléchir. Ils m'écrivent quelque chose. Je prends le temps de leur répondre. Donc, je me pose, je réfléchis à la réponse. Je trouve que le mail permet bah, cette communication un peu lente et réfléchie. Je refuse complètement WhatsApp, par exemple. Pour mes clients, quand ils, vont, quand ils commencent à m'envoyer des messages sur WhatsApp, je n'y réponds pas et je leur dis, je suis désolé, WhatsApp, moi j'en fais un usage 100% personnel. Euh, c'est, la, c'est un des seuls trucs sur lequel j'ai des notifs sur mon téléphone, parce que c'est mes proches, mes amis qui communiquent avec moi. Du coup, j'ai pas envie que j'ai des notifs si c'est des messages professionnels. Donc euh, voilà, s'ils le font, je leur dis une fois, en général, ils comprennent. Pareil, s'ils me disent « tu veux qu'on te mette sur notre Slack ?», je leur dis « non, c'est pas la peine, je j'ai pas de notif Slack, donc je serai moins réactif que sur le mail ». Pour le coup, le mail, je regarde trois quatre fois dans la journée, donc je suis beaucoup plus réactif dessus. Et l- la façon dont, dont je communique avec mes clients, c'est le mail, des calls, mais des calls qui sont planifiés. Encore une fois, sauf urgence, hein, s'il y a un, une urgence, évidemment, mes clients m'appellent et je décroche. Si, par exemple, je sais pas, moi j'ai fait une faute d'orthographe sur une pub ou je me suis trompé d'un zéro sur un budget, ce qui n'est jamais arrivé... Je trouverais ça normal qu'ils m'appellent et qu'ils me disent de vite corriger ça. Et ça m'arrive aussi de faire des rendez-vous en personne à Paris. Là, je parle des clients pour lesquels je, je gère des campagnes de pub. Quand ils sont à Paris, j'aime bien faire des points en personne, au moins une fois tous les deux mois, ou voire une fois par mois. Parce que c'est sympa de se, bah, de se voir. Hein. La communication en personne est toujours mieux que la communication digitale. C'est pas la peine de le faire tout le temps. Je pense que c'est pas nécessaire. Donc, euh, Communication digitale, je fais des mails et un call une fois par semaine et quand c'est possible, des rendez-vous en personne à Paris. Mais encore une fois, c'est à toi de voir comment tu veux travailler, c'est à toi d'éduquer tes clients, et c'est aussi à toi de choisir les clients qui acceptent ce, ton système de travail. Il y a des clients qui refuseront ce que tu leur dis, qui voudront que tu bosses comme eux ont envie de bosser, c'est-à-dire ils vont te dire « non, non, nous c'est que du Slack » ou « moi si je t'appelle à 22h, je veux que tu me répondes », ben à toi de ne pas bosser avec ce genre de clients. Question de Lucas qui m'a envoyé cette question par email. Joseph, si tu devais classer les éléments composants Facebook Ads, cible, créatives, ABO, CBO, budget, etc., par ordre d'importance ou de focus prioritaire dans le but de faire une campagne la plus profitable possible, quelle serait ta classification Alors Lucas, je vais te donner pour moi ce qui est le plus important ou en tout cas là où je vais probablement passer le plus de temps. En numéro un, ça va être la créa. Et en premier dans la créa, je mettrai le visuel, donc l'image ou la vidéo. Ce n'est pas moi qui vais passer beaucoup de temps dessus parce que c'est pas moi qui vais réaliser une vidéo qui vais créer une image, mais je vais passer du temps pour choisir la bonne image ou faire produire la bonne image ou la bonne vidéo à mon client. Parce que le visuel, c'est l'élément le plus impactant d'une pub. C'est ce qui va faire que les gens s'arrêtent sur ta pub ou pas. C'est la première chose que les gens vont voir. Les gens, en général, commencent pas à lire le texte d'une pub. Ils voient d'abord le visuel si ça les intéresse ils lisent le texte. Donc, élément le plus important, le visuel. En second, le message, donc ton copywriting. Je passe pas mal de temps à rédiger des pubs, à tester des, des messages différents et à les faire varier pour trouver quelque chose qui marche parce que c'est ce qui va faire que les gens sont intéressés ou pas par ce que tu racontes et vont cliquer sur ta pub. En deuxième, donc après la créa, c'est le ciblage pour moi. Même si le ciblage va vers de plus en plus d'automatisation, il y a quand même des bonnes pratiques à respecter, c'est pas quelque chose sur lequel on a besoin de passer énormément énormément de temps parce que bon ben bah, on sait que maintenant les ciblages larges fonctionnent assez bien. Donc en gros les audiences sans ciblage, les centres d'intérêt, on n'est pas obligé de faire plein d'audiences différentes avec plein de centres d'intérêt segmentés comme c'était le cas par le passé. On peut faire un peu des blocs d'audience de centres d'intérêt et puis les look bah il y a quand même un travail à faire sur définir les bonnes sources à tester, générer les look et euh, Soit les tester séparément dans des ensembles distincts, soit les regrouper et faire des stacks de lookalikes. Donc euh, voilà, il y a quand même un boulot à faire, même si c'est, c'est, c'est moins long, moins chronophage que par le passé. En troisième, l'élément le plus important pour moi, c'est le budget. Donc Je ne vais pas passer du temps dessus, mais c'est un élément important, je pense, après la créa et le ciblage. Mmh. La, la définition du budget avec lequel tu vas travailler. Donc ça, c'est plus un travail de discussion avec le client, euh, de voir quel est le trouver le compromis entre le budget qui serait le mieux pour euh, commencer une campagne et ce que le client peut se permettre donc euh, bah, c'est une discussion il faut lui expliquer il faut, faut l'éduquer en, moi ça m'arrive d'avoir des clients qui veulent mettre trop peu et je vais leur dire bah, on peut le faire mais euh, avec, euh, je vais leur faire le calcul je vais leur dire avec ce budget mmh. vu le coût d'acquisition cible ou le coût d'acquisition historique qu'on a on risque de ne générer qu'un achat par jour ou deux achats par jour. Ce n'est pas assez pour euh, que la machine fonctionne bien. En quatrième, je dirais que le plus important après Créa, Cible et Budget, c'est la structure de compte. Essayer d'avoir une structure la plus simple et efficace, donc euh, d'avoir le moins de campagnes possible. en ayant, en fait, en ayant juste le bon nombre de campagnes. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule campagne à avoir, même si euh, je sais que certains fonctionnent comme ça. Je vais y revenir sur la question dans une question suivante. Mais donc, voilà, avoir une structure efficace et simple et légère, c'est important. Et en dernier, en cinquième, je mettrais le ABO-CBO. Parce que, comme j'ai raconté dans une, une question précédente, la différence entre le ABO et le CBO, c'est bien bah, si tu veux tester, si tu veux maîtriser la dépense ou si tu veux scaler. Ce n'est pas un point critique, c'est-à-dire une, une campagne qui marche parce qu'elle a une bonne créa, elle a une bonne audience et elle a un budget suffisant. Elle marchera en ABO ou en CBO la chose qui peut changer entre le ABO et le CBO, c'est si tu scales, ça va être l'efficacité de ton scaling, le succès de ton scaling. Mais c'est pas ça qui va faire qu'une campagne marche ou marche pas. Voilà Lucas, j'espère que ça répond à ta question. Question de Adrien, qu'il m'a envoyé par email. Suite à l'écoute de l'interview de Inès Garcia, qui est super intéressante, je suis interpellé sur le passage où elle explique qu'elle a testé des campagnes en ROS négatif. Dans quel onglet de la campagne peut-on gérer ce paramètre Merci Adrien de ta question. Adrien fait référence à l'épisode numéro 56 de No Pay No Play, dans lequel j'ai interviewé Inès Garcia, qui nous a parlé de son expérience chez euh, l'annonceur Foodspring, chez qui elle dépensait jusqu'à 1 million de dollars par mois. Donc euh, vraiment, euh, interview hyper intéressante, je pense une des plus intéressantes euh, que j'ai faites jusqu'à maintenant parce que c'est rare de, d'avoir des personnes qui veulent bien partager leurs bonnes pratiques sur ces niveaux de dépenses. Et donc, à un moment dans l'interview, Inès dit qu'il y a eu une erreur de paramétrage par un de ses collaborateurs et qu'il avait paramétré une optimisation en ROS négatif. Alors, je précise un peu, quand on optimise les campagnes de conversion, on peut optimiser pour la conversion, pour les clics, ce que je ne vous conseille pas de faire, ou pour la valeur. Donc, si on optimise à la conversion l'algo va aller chercher les personnes les plus susceptibles de réaliser une conversion. Si on optimise à la valeur, Facebook, l'algorithme, va avoir pour, comme objectif d'obtenir la meilleure valeur, le meilleur rapport entre le coût d'acquisition et le montant de chiffre d'affaires réalisé. Donc, il va essayer de vous donner les conversions qui vous donnent le meilleur ROS. Donc, pas forcément le coût d'acquisition le plus bas, mais le ROS, donc la rentabilité la plus élevée. Et donc, optimiser pour un ROS négatif, ça paraît complètement contre-intuitif, parce que bah, si on veut optimiser pour la valeur, donc pour le ROS, a priori, on va vouloir mettre une valeur de, je ne sais pas moi, de 3, 4, 5, en gros, d'essayer d'avoir le ROS le plus élevé. Et donc, Inès nous disait que, dans son cas, quelqu'un s'était trompé sur le le chiffre dans l'optimisation ROS et optimisé pour un ROS négatif. Donc, comment on fait ça dans les paramètres au niveau de l'ensemble de publicité dans une campagne de conversion tu vas dans la section optimisation et diffusion là au lieu d'optimiser pour la conversion tu choisis d'optimiser pour la valeur dans le menu déroulant et si tu veux optimiser pour un si tu veux tester d'optimiser pour un ROS négatif encore une fois hein, ce qui est un peu bizarre un peu contre-intuitif qui a marché dans le cas d'Inès mais voilà c'est un truc à tester mais à bien surveiller quand même juste sous le menu déroulant où tu choisis valeur tu as contrôle de ROS minimum qui est en en gros l'équivalent de quelle enchère tu mettrais si tu optimisais, par exemple, pour de la conversion, et bien là, tu vas mettre un ROS entre 0 et 1. Puisque si tu mets un ROS de 1, en gros, c'est comme si tu disais à Facebook, j'aimerais avoir des ventes qui me coûtent autant que mon coût d'acquisition. Donc, en gros, je suis à 0, je gagne pas d'argent. Et donc, si tu mets un ROS inférieur à 1, a priori, tu vas avoir des ventes inférieures à ton coût d'acquisition. Encore une fois, très contre-intuitif, très bizarre, mais qui a marché pour une raison inexplicable dans le cas d'Inès. Donc voilà, tu peux le tester de cette manière-là. Et si tu le fais, ben, je serais très curieux que tu me renvoies un message, un mail pour me dire si ça a marché ou pas. Question de Simon sur LinkedIn. Bonjour Joseph, dis-moi, je crois qu'il en est question dans un de tes podcasts, mais je ne sais plus lequel. Comment dupliquer une campagne d'interaction vers conversion et garder les interactions euh, Alors, je ne sais pas si j'en ai, je n'ai pas le souvenir d'en avoir parlé dans un podcast ou peut-être... Dans, en répondant à une question euh, d'un auditeur. Mais en tout cas, j'ai hum, cette histoire de dupliquer des pubs en gardant les interactions. C'est un peu, je trouve, quelque chose de pas totalement fiable sur Facebook parce il y a la possibilité de dupliquer une pub en cochant une case « Garder les interactions », mais ça ne fonctionne pas dans 100% des cas. On peut récupérer l'ID des pubs et on peut donc dupliquer une campagne. J'ai essayé ce matin, juste pour vérifier que ça marchait, et effectivement, j'ai dupliqué une campagne d'interaction où il y avait déjà des marques d'engagement sur des pubs, parce que j'ai une campagne d'interaction qui tourne en ce moment pour un client. Donc, je l'ai dupliquée en campagne de conversion. Et effectivement, les marques d'engagement, les likes, les commentaires avaient été maintenus. Donc, ça, ça fonctionne si tu veux simplement dupliquer une campagne. Là où parfois, ça ne fonctionne pas, c'est si dans ta pub, tu as personnalisé le contenu selon le placement. Tu sais que tu peux, quand tu, quand tu upload un visuel, si tu as sélectionné plusieurs placements, genre fil Facebook, fil Instagram et Stories, quand tu upload ton visuel, L'outil te, te, te propose, te permet de personnaliser le visuel et même le texte selon les différents placements. Puisque sur les stories, bah, tu as intérêt à mettre une image verticale qui a déjà du texte dessus. Euh, sur les fils, il vaut mieux mettre une image carrée ou 5 cinquièmes. Donc, si jamais tu personnalises le contenu, j'ai remarqué que quand tu dupliques la pub, tu ne conserves pas les marques d'interaction. J'avais fait un épisode sur ce sujet qui expliquait comment on fait pour euh, dupliquer une publicité en personnalisant les contenus selon les placements, tout en gardant les interactions. Je reviens pas dessus, il y a une petite technique et donc c'est dans l'épisode 34. Si ça vous intéresse, allez l'écouter. Donc voilà, pour répondre à ta question, je, j'ai tendance à, à parloter, mais si tu dupliques une campagne d'interaction vers la conversion, normalement, tu gardes toutes les interactions. Si ça ne marche pas, je t'invite à aller récupérer les ID des pubs dans ta campagne d'interaction et à dans ta campagne de conversion, ne pas partir de pub vierge, mais d'utiliser une publication existante avec l'ID de ces pubs. Si ça ne fonctionne pas, c'est que tu as utilisé probablement la personnalisation des contenus, des visuels par placement et auquel cas, il faut que tu ailles... euh, Va écouter mon mon épisode 34 et tu auras la solution. Voilà, Simon, j'espère que ça répond à ta question. Question de Olivier par email... Alors, et je précise quelque chose, j'ai beaucoup de questions par mail, c'est pas que j'ai mis mon mail de manière très publique, mais en fait, si vous êtes abonné à ma newsletter, il vous suffit de répondre, et c'est moi qui reçois les mails, et donc c'est comme ça que j'échange avec beaucoup d'entre vous. Donc Olivier me dit, j'aurais une question concernant le gain de followers sur Instagram. Au contraire de Facebook, comme tu le sais, il n'est pas possible de diffuser une publicité invitant à s'abonner à notre page Instagram. Connais-tu un format de publicité qui donne des résultats concrets J'ai diffusé une pub avec comme objectif couverture, en utilisant une photo qui cartonne en publicité Facebook Page Like, mais celle-ci me coûte 1 euro pour gagner un follower. Olivier, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu plusieurs fois, d'ailleurs, je crois. Mais c'est pas grave, j'y réponds encore une fois. Il n'y a pas malheureusement de bon objectif, de bon type de campagne, de bon format publicitaire pour augmenter son audience sur Instagram. Ce n'est pas quelque chose que, que Meta a mis en place. Il y a un petit hack pour le faire qui ne fonctionne pas super bien, je trouve, mais bon, c'est la, c'est la manière la plus proche de faire ce que tu as envie de faire c'est de faire une campagne avec un objectif trafic. Tu choisis comme placement uniquement le fil d'actualité Instagram et dans ton URL de destination de ta pub, tu vas mettre l'URL de ton compte Instagram. Donc, quand les gens vont cliquer sur ta pub, ils seront redirigés sur, on va dire, la page d'accueil de ton de ton compte Instagram. Et là, s'ils ont envie, ils pourront s'abonner. Donc, c'est pas aussi efficace qu'une campagne page-like de Facebook, une campagne mention j'aime la page, où là, en un clic sur la pub, tu peux t'abonner à la page. Parce que dans ce que je viens de dire, il bah, faut que les gens cliquent une première fois sur la pub et ensuite, il faut qu'ils cliquent sur le bouton s'abonner sur le, le, le compte Instagram. Donc, c'est pas un truc qui marche très bien. En tout cas, quand je l'ai testé, ça ne fonctionnait pas super bien. Et du coup, c'est toujours un petit peu... Euh... Je n'ai pas de bonne solution quand les gens viennent me voir en me disant euh, j'ai envie de faire grossir l'audience de mon compte Instagram par la pub. Euh, dans mon expérience, ce n'est pas quelque chose qui marche très bien. Il vaut mieux le faire de manière organique, soit avec des partenariats avec des jeux concours, avec du super contenu, avec les bons hashtags, avec des influenceurs ou des influenceuses qui vont parler de vous. En général, c'est comme ça qu'on peut faire grossir le nombre de followers sur Instagram. Voilà Olivier, j'espère que ça t'aide. Question de Johan par email. J'avais échangé avec Johan au sujet de l'interview d'Inès Garcia, un corel qui décidément a a marqué beaucoup de gens. Johan avait contacté Inès directement parce qu'il m'avait posé une question sur la structure de campagne d'Inès. Dans, son, dans l'épisode, Inès disait que maintenant, suite au changement d'iOS 14, elle n'avait plus qu'une seule campagne, avec une seule audience et une seule pub. Pas pour le compte où elle dépensait un million de dollars, 1 million d'euros par mois, mais un compte sur lequel elle dépense à peu près 30 000 dollars par mois. Donc, Johan voulait en avoir le cœur net. Il a contacté Inès. Et il me dit « J'ai eu le fameux retour d'Inès, contactée par LinkedIn directement, comme tu me l'as conseillé. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, elle n'a en effet qu'une seule campagne, même pas de retargeting. » À l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, Elle conseille même de ne faire du retargeting que sur des budgets plus gros que ce qu'elle a, c'est-à-dire plus de 30 000 euros par mois, ce qui est déjà énorme pourtant, je trouve. Qu'en penses-tu As-tu un retour d'expérience efficace sur des modèles tournant avec une seule campagne, mais dont tout est en mode optimisé et et automatique, comme Inès indiquait dans ton podcast Budget CBO, contenu publicitaire dynamique, etc. Ce qui voudrait dire que les efforts sont vraiment plus à mettre du côté créa des contenus que du ciblage d'audience et stratégie imbriquée de plusieurs campagnes. Alors merci Johan pour ta question. J'avoue que moi, je n'ai pas euh, appliqué ce conseil. Euh, J'ai pas testé sur un compte une stratégie avec une seule campagne, une seule audience et une seule pub. En tout cas, enfin, moi, je partage pas cet avis sur le fait de dire que le retargeting ne fonctionne que sur des budgets au-dessus de 30 000 euros par mois. J'ai des comptes qui dépensent quelques milliers d'euros par mois et le retargeting fonctionne. C'est pas stratosphérique, mais en tout cas, c'est des coûts d'acquisition inférieure aux campagnes d'acquisition sur, du, sur de, des audiences froides. Donc, euh, même si c'est des petits montants, des petits volumes, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Donc, euh, j'ai, malheureusement, je ne suis pas très bien placé pour répondre à ta question parce que j'ai, je n'ai pas, moi, de, de retour d'expérience sur des comptes qui tournent avec une seule campagne. J'avoue que je n'ai pas, je n'ai pas sauté le pas à ce point-là dans le, l'automatisation et l'optimisation. J'aime bien quand même garder un petit contrôle. Mais bon, peut-être qu'il faudrait que je fasse une fois. En tout cas, si toi, tu le fais, et que tu as un retour d'expérience à partager, bah, n'hésite pas à me renvoyer un message et j'en, j'en reparlerai dans le podcast. Dernière question de Caroline par email Le pixel Facebook est installé sur mon site WordPress, dans la section marketing. Doit-il être aussi installé sur WooCommerce Car il me semble que l'ordi n'accepte pas les deux. Deux pixels, c'est possible pour un même site Au moment où je veux finaliser ma pub après avoir tout bien fait, j'ai un message qui me dit qu'il n'y a pas de pixels installé sur mon site. Le gestionnaire de pub ne semble pas le trouver. Je ne sais plus quoi faire à part, en- à part envoyer un mail à Marc. Donc, je suis preneuse de toute piste. Alors, Caroline, si tu as l'email de Marc, tu peux tenter ta chance. Je ne suis pas sûr qu'il réponde à tout le monde, mais je sais que Steve Jobs, par exemple, répondait à certaines personnes. J'ai un, un ami qui a une quinzaine d'années lui, a- lui avait envoyé un mail juste en tentant apple.com. Ça avait marché et il avait reçu une réponse. Alors, c'était, c'était le plus beau jour de sa vie. Mais blague à part. Alors Je suis pas du tout développeur web, c'est pas moi qui crée, qui installe des sites, qui installe les pixels chez mes clients. Je leur demande de le faire ou je travaille avec des boîtes qui l'ont déjà fait. Je vais simplement vérifier que c'est bien fait, je vais éventuellement les aider à, à, à mieux optimiser l'installation avec les bons événements. Du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut installer le pixel à la fois sur WordPress et sur WooCommerce J'avoue que je saurais pas te répondre. Il me semble que WooCommerce, c'est qu'une extension quelque part de WordPress. Et donc, si le, le pixel est installé sur WordPress, c'est la même chose que s'il était installé sur WooCommerce. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui fais ce genre de choses d'habitude. Tout dépend aussi de comment tu l'as installé. Tu dis qu'il est installé dans la section marketing de WordPress. Moi, sur mon site WordPress, je n'ai pas de section marketing. Mais parce que moi, j'utilise Google Tag Manager. Euh, Si tu utilises un un plugin qui va se loger dans la section, qui crée une section marketing dans ton ton back-office WordPress, c'est un cas un peu particulier. J'avoue que je ne saurais pas te répondre. Par contre, sur le fait que tu dis que tu ne peux pas aller au bout d'une pub parce qu'il n'y a pas de pixels installés sur ton site. Enfin, c'est ce que le gestionnaire de pub te dit. Alors, la première chose que je te conseille de faire, c'est de tester l'installation, la bonne installation de ton pixel sur ton site avec le Facebook Pixel Helper. C'est un outil très pratique. C'est une extension Chrome gratuite développée par Facebook, qui est très connue. Donc, tu installes ça sur Chrome, tu retournes sur ton site et tu vas voir si euh, le Pixel Helper détecte un pixel sur ton site. Si oui il faut que tu vérifies l'ID de ce pixel. Ce sera affiché dans l'extension Pixel Helper. Et ensuite, tu vas dans ton Business Manager, tu vas dans la section gestionnaire d'événements, tu regardes l'ID du pixel qui est dans ton gestionnaire d'événements et tu vérifies que c'est bien le bon ID. C'est-à-dire que le pixel lié à ton compte pub est bien le pixel qui est installé sur ton site. Si c'est bien le cas, je ne vois pas du tout pourquoi tu ne pourrais pas sélectionner ce pixel quand tu crées une pub et donc finaliser le lancement de ta pub. Si c'est, si c'est bien le cas, je te conseille d'envoyer un message au, au support Facebook et de voir pourquoi est-ce qu'il y a ce problème. Par contre, si jamais tu vois que le pixel installé sur ton site avec l'extension Pixel Helper n'est pas le même pixel que celui qui est sur ton, dans ton gestionnaire d'événements, là il y a un souci de ton côté, c'est que tu n'as pas installé le bon pixel sur ton site. Donc là, bah, je t'invite à retourner dans, dans WordPress et à installer le bon pixel. Je sais pas comment tu l'as fait, si tu l'as fait manuellement ou avec une extension. Mais bon, si tu n'es pas très à l'aise techniquement, le mieux pour faire ce genre de choses, c'est d'aller sur Malte et de trouver un développeur WordPress ou un développeur WooCommerce qui t'aidera à le faire. Ça te coûtera pas très cher, je pense, 100, 150 euros max. Et, et ce sera, au moins tu seras sûr que ce sera bien fait. C'est hyper important que le tracking sur un site e-commerce soit bien paramétré avec les bons, évo- les bons événements, les bons paramètres d'événements qui remontent à Facebook. Euh, donc, euh, faut pas faire ça à la va-vite ou à, de manière approximative. vaut mieux payer quelqu'un pour que ça soit bien fait. Voilà, Caroline. J'espère que ça t'aide un petit peu. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez, vous aussi, des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens pour me trouver dans la description de l'épisode du podcast. Si ça vous a plu et que ça vous aide, et si vous faites partie des personnes à qui j'ai répondu, ça me ferait très plaisir que vous mettiez une note positive, un petit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou sur iTunes, avec un commentaire sympa. Ça me fera très plaisir. Si vous avez envie de me remercier, pas d'obligation, évidemment, mais ce serait cool. Et puis, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dans 15 jours, dans nos Pay No Play.